0: donde siempre hay algo que aprender.
1: Transmitiendo desde la Ciudad de México, les habla su servidora Lorena Quintero Gaitán, doctorante en Educación del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, CECIJU. Para contextualizar y abordar los problemas actuales de la educación en México, es relevante enfatizar la importancia de las corrientes educativas contemporáneas, revisadas en la extraordinaria clase de la doctora Susana Callejas Ángeles, quien hacía referencia a dichas corrientes, como herramientas pedagógicas que pueden generar un cambio en los alumnos de acuerdo a sus necesidades y su proceso de aprendizaje y evolucionar a través de las tecnologías educativas. Y ya entrando en materia derivado de la pandemia por COVID-19 desde marzo de 2020, se han identificado diversas problemáticas que han afectado el desarrollo de las corrientes educativas contemporáneas en México. Y para ello, le damos la palabra a nuestra invitada del día de hoy, la maestra Cristina Pérez Vargas. Buenas tardes, maestra. Bienvenida.
0: Buenas tardes. Gracias por la invitación. Maestra, ¿qué opina de los problemas actuales de la educación en México? Los problemas actuales educativos son muchos y muy diversos. Sin embargo, algo que se ha acentuado a partir de la necesidad del trabajo a distancia a causa de la pandemia es la desigualdad en todos los contextos.
1: Eh, maestra, ¿considera que esta desigualdad se da de la misma manera en todos los contextos?
0: No, desde luego que no. En el contexto rural, por ejemplo, hubo grupos enteros donde no se contaba con teléfono, señal de televisión, internet, etc., su condición económica no les permite ingresar a sus clases a distancia, limitando el desarrollo social y los aprendizajes. Por otra parte, en cuanto a los contextos urbanos, se identifica la desigualdad entre los mismos alumnos, no aceptan y respetan las condiciones económicas y culturales de cada uno. Al trabajar a distancia, se hace necesario el uso del celular personal, computadora o algún dispositivo electrónico, así como acondicionar un espacio en el hogar, limitando así los espacios familiares, aumentando el gasto de internet y telefonía celular.
1: Eh, gracias maestra, muy enriquecedora su aportación. ¿Qué otra problemática puede
0: rescatar? La violencia. Fíjate que esta ha aumentado por el confinamiento, así como los problemas emocionales de los alumnos y padres de familia, por lo que se ha vuelto imprescindible desarrollar y o oh, fortalecer la salud emocional.
1: Eh, en cuanto a la calidad de los procesos educativos y niveles de aprendizaje,
0: ¿cómo considera que se manifiesta? Como docentes, no estábamos habituados al trabajo virtual, sin embargo, vivimos en actualización permanente, tal es el caso del uso de las tecnologías. Por otra parte, la poca participación de los padres de familia en los procesos educativos de sus hijos, pues también representa un, obstá un obstáculo. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar la situación emocional por las pérdidas familiares, laborales, así como la situación económica que enfrentan.
1: Eh, maestra, díganos, ¿por qué continuar con la educación en tiempos de pandemia por COVID-19 en el siglo XXI?
0: Pues porque los procesos de aprendizaje no deben ser truncados nunca. Además debemos dar cumplimiento al artículo tercero constitucional que a la letra dice en su fracción 2 desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad en la independencia y en la justicia, ofreciendo así un trabajo con calidad educativa según las palabras de Luis Alan García Gamboa en su texto de la calidad de la eh, educación básica en México. Por otra parte, ¿qué opina usted? Eh, con relación al este,
1: abandono o deserción escolar por el confinamiento originado por la pandemia por COVID-19,
0: ¿es un problema educativo? Desde luego que es un problema educativo en México. Ya como lo mencionamos antes, los problemas económicos, socioemocionales, de desintegración familiar, además del desinterés de alumnos y padres de familia en la resolución de tareas, falta de acompañamiento y la falta de comunicación con los docentes, provoca el abandono escolar. Mi propuesta con relación al tema tratado el día de hoy es promover que el Estado regule y financie recursos para la mejora de la infraestructura de las escuelas y las aulas. Dos, promover y orientar hacia una educación con igualdad y equidad. Tres, formar y fortalecer las relaciones sociales y familiares para disminuir o eliminar la violencia familiar y escolar. Y cuatro, la capacitación permanente a los docentes, padres de familia y alumnos en temas de tecnología, manejo de actividades en formato híbrido, a distancia y en, en aula regular, traducido en procesos funcionales que respondan a las necesidades actuales.
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, y a manera de reflexión, después de la charla con la maestra y con base en mi experiencia laboral, como trabajadora social en el área de educación especial en la UDI 190, en la atención de alumnos en situación de vulnerabilidad, pues considero que, como ya es sabido, en la actualidad los alumnos no están en posibilidades de estar de manera presencial en las escuelas. Sin embargo, el uso de las corrientes educativas contemporáneas pues eran muy oportunas, ya que el no regresar a su escuela eh, no va a detener su educación. Los docentes seguirán trabajando y esforzándose en desarrollar aprendizajes junto con los alumnos. Eh, muchas gracias por sus aportaciones, maestra, muy amable, y gracias a todos por escucharnos. No olviden visitar este espacio. Hasta la próxima.